0: La obesidad no se trata de un problema estético, es un problema de salud pública y es cada vez más importante en Uruguay porque la obesidad trae otros problemas de salud como lo son los riesgos cardiovasculares, también riesgos de padecer cáncer y la verdad que las cifras son preocupantes, por ejemplo en la edad escolar 4 de cada 10 niños se muestran afectados por la obesidad. Sí, se han tomado muchas medidas también a
1: nivel gubernamental, el tema de los almuerzos y meriendas saludables, intentando de alguna forma orientar a los padres en la alimentación de esos niños que luego van a, a desencadenar en adultos también eh, obesos y esto afecta a, a la salud nacional.
0: Y por eso estamos en contacto con Miguel Asqueta, Director General de Salud Pública en Uruguay. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bueno, buenos días,
2: muy buenos días. este Camila, Paula, María Eugenia, un gusto enorme estar con ustedes, sobre todo con un tema tan, pero tan trascendente como este.
0: ¿Cómo está el Ministerio haciendo el, el monitoreo de la obesidad entre los uruguayos?
2: Bien, el, el Ministerio de Salud Pública tiene entre sus objetivos principales. Eh, a, me, agradezco que comencemos así, hablando de lo que es el monitoreo, ah. el seguimiento y demás de, de este tipo de patologías, porque el, el sobrepeso y la obesidad que se han convertido en este siglo XXI, en, a ver, en una evolución que era esperable. La Organización Mundial de la Salud, Panamericana del Sur, lo tenía absolutamente detectado desde hace unos 30 a 35 años. Las la epidemias del siglo XXI son estas, las enfermedades crónicas no transmisibles, y particularmente este, algunos elementos claves como los hábitos mal sanos de alimentación, de sedentarismo y demás. Este, por supuesto después vamos a nombrar en algún aspecto, son los que nos llevan al, al aumento descontrolado, digamos, de peso, al, al sobrepeso y a la obesidad, que hace que como ustedes muy bien lo han dicho, solo en escolares uh -huh. cuatro de cada diez este tienen sobrepeso u obesidad, no hablemos de los adultos, que las dos terceras partes de las personas lamentablemente son o con sobrepeso o con obesidad, y esto a su vez genera la mayor parte de la morbi-mortalidad, llevándolo a que, este, de la, vamos a decirlo sencillo para la gente, uh -huh. y alrededor del 70-80% de las personas muere de enfermedades crónicas no transmisibles, que son básicamente cardiovasculares, diabetes, cáncer, y enfermedades respiratorias crónicas, y algunas otras como las mentales que se han incluido, es fácil deducir que si acá en nuestro país un 25% aproximadamente muere de cáncer y un 25% aproximadamente de enfermedades cardiovasculares, más los diabéticos y más otras. Y la base de estas patologías está generalmente en toda esta carga que tenemos de, vamos a llamarle malos hábitos o adicciones, alimentarse mal, ser sedentario, fumar, tomar en exceso alcohol, bueno, podemos ir con una larga lista, bueno, es muy importante. Pero tu pregunta también es sobre el monitoreo. Lamentablemente el país, a ver, no tiene la fortaleza o el Estado Uruguayo para hacer periódicamente cada un año, cada dos, Grandes encuestas y demás, pero tenemos datos estadísticos que nos brinda la academia por una parte. Este, hay estudios muy importantes que se realizan en nuestro país por parte de académicos, por parte de este, unidades como la encuesta de sobrepeso obesidad que se ha realizado en niños y adolescentes, de la cual se más de una que cada tantos años la realizan y nos brindan los informes, más las encuestas mundiales. Por ejemplo, este año, y con esto. Este, cierro este capítulo, para adolescentes vamos a tener datos importantes Porque este año la encuesta mundial de salud escolar este publicará sus datos para adolescentes Entonces nosotros los últimos datos que tenemos en la ANEP son del año 2019 Donde como decían de 4 de cada 10 niños en edad escolar tenían sobrepeso de obesidad Pero este año vamos a tener datos sobre adolescentes Y estamos en un plan de conseguir en lo posible financiación este, para ver si podemos monitorear por lo menos algunos de los elementos que nos traen trastornos en estas áreas y poder en estos cinco años ir a grandes encuestas nacionales o regionales o mundiales con otros partners. Para monitorizar.
1: Ahora, ¿qué tanto está alineada la alimentación de los uruguayos con la economía? También teniendo en cuenta que a veces la harina, que de repente es el carbohidrato este, más, más barato, más accesible, eh, termina siendo la base de la dieta de una familia.
2: Bueno, ese es un punto clave. Quienes estamos en la función pública, yo particularmente hace más de 15 años que, que venía trabajando, estoy hablando en pasado, hasta el año pasado, de, de la sociedad civil, académica y demás, en estas áreas, eh, es salida área de un costal, porque uno uno reclama, uno dice, habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra, ¿qué pasa desde la función pública? Se está tocando para un elemento clave. Eh, tenemos que ir como Estado, tenemos que ir como, a ver, una ayuda imprescindible para la población hacia políticas que, por una parte, nos den eh, prácticas, eh, prácticas sencillas, Prácticas accesibles, accesibles y que por otra parte la población la tenga internalizada de buenas pautas de la duración de los alimentos, conocimiento adecuado, que empiezan en la infancia, por la cual la ANEP, por fortuna, la ANEP eh, con el apoyo de UNICEF y la Secretaría Nacional de Salud de y Salud Pública, ahora, ahora en diciembre presentó las siete prácticas de los centros educativos que es uh -huh. absolutamente trascendente que desde la niñez lo vayamos aprendiendo para que, como tú decías, tanto cuando uno como consumidor niño, adolescente, joven o como adulto que es el que elabora habitualmente el alimento en su casa y ojalá hubiera más elaboración domiciliaria de los alimentos sino tanta compra de los procesados bueno, que sepa que, eh, a ver, la harina no es un veneno el azúcar no es un veneno, no son un veneno como a veces parece que, no, que, que, que nosotros le hiciéramos que hacerse a la gente, sino que hay composiciones alimentarias en las cuales un ingrediente son algunos carbohidratos, un ingrediente son los azúcares, unos ingredientes son otros, pero en base a todo esto que le podamos hacer llegar a la población opciones accesibles y asequibles de elaboración de los alimentos.
3: Director, Entonces, buenos días a María bueno Eugenia. Día. Le quiero consultar porque usted hace referencia al conocimiento justamente de las familias a la hora de cocinar, de consumir alimentos y de alimentar a los más pequeños, que son las cifras alarmantes que estábamos comentando más temprano. Ahora, ¿qué pasa con el etiquetado de alimentos? Que parece una manera muy clara y práctica para la familia al enfrentarse a una góndola y al efectivamente comprar alimentos que sean bajos en sodio y en otros elementos. Ahora hay un decreto que se fue modificado y justamente. Van a subir los valores del de etiquetado. ¿Cuánto puede influir esto negativamente en lo que es la población?
2: No, lo que pasa, no, no, a ver, no, negativamente no. Lo que pasa con el etiquetado, que en realidad el nombre por otro es Rotulado Frontal. Rotulado es Frontal. Es un sistema de advertencia. Es un sí. sistema de advertir rápidamente porque ahí no hay que leer composiciones, no hay que ir a numeritos que nadie entiende, no hay que calcular cuánto sodio hidrato sino que la advertencia, al igual que las advertencias, por ejemplo, los paquetes de tabaco u otros elementos de advertencia, uh -huh. hace que rápidamente la población advierta que ese producto no es que sea un producto prohibido, porque si no, no estaría en una goma. Claro. ha cumplido con bromatología, además, con seguridad, sí. pero tiene un exceso de alimentos. No, a ver, yo le sacaría eh, este no otro negativo. La Bien. política de advertencia... En base a el, el rotulado de alimentario, es una política que en este país es una política de Estado que se ha consolidado, que tiene de forma muy sencilla con octógonos negros que dicen exceso sí. de azúcar, sodio, grasas saturadas, y que en base a la composición alimentaria nos dice cuáles son los menos saludables. Si quieren, hacemos un programa solo de, de, de mm -hmm. rotulado, entonces sí, aclaramos porque... algunas cosas que han ocurrido, ¿por qué? Porque se está comparando el que está vigente a partir de hace muy poquitos días. Sí. Este, el rotulado frontal. Se lo compara con un decreto de septiembre que nunca llegó a ponerse en práctica. correcto. Que había reducido los valores. Y en realidad hay que compararlo con el decreto que entraba a regir el 1 de marzo del año pasado. Sí. El 272 de la administración anterior. Sí. Con el cual hay poca comparación. Pero a qué vamos. Y para consolidar esto, María Eugenia. Sí. La práctica de advertir a la población es una de las políticas públicas fundamentales. Tú estás hablando de una de las claves. Y la población, y sobre todo la población infantil y juvenil, no tiene claramente en esa góndola una advertencia de qué producto es menos saludable que otro. Uh -huh. Vamos a repetir, no está prohibido consumirlo de ninguna no, forma. No, por
3: supuesto. Es una buena también, advertencia. Si no
2: consumo algo con exceso de sodio, puedo tener hipertensión. Si Bien. con exceso de grasa, bueno, ya. Ahora, ¿qué voy la práctica de la advertencias, que es excepcional y Uruguay de los países más adelantados del mundo, ¿a qué vamos? Tiene que estar en consonancia con otras prácticas. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque no solo me va a importar, eh, yo como director general de salud, quiero sí. que en estos cuatro años que quedan se consolide el rotulado afrontar que cada vez mejore sus valores, que en la siguiente fase iremos a mejorar los valores, Bien. que los fiscalicemos, que se cumpla en todo Uruguay. Pero ¿sabes qué? Lo sí. que anteriormente hablamos con tu compañera. Que además cocinemos en casa, que además aprendamos, y para esto hay publicaciones, los docentes están siendo capacitados y hay que trabajarlo junto con la actividad física, para que desde la edad escolar sepamos que en mi centro educativo aprendo sobre nutrición, aprendo a cocinar, aprendo a querer este producto, aprendo a que al llegar a mi casa quiero transmitirle, a ustedes les debe haber pasado, les debe haber pasado. De las generaciones, imagínense como la mía un poco mayor que la de ustedes uh -huh. comíamos bizcocho, tiramos el papel al piso abríamos la ventanilla del auto y tirábamos el papel para afuera uh -huh. ¿cómo cambió? Básicamente porque la educación, de los temas ecológicos medioambientales y demás Trabajo trabajó con las nuevas generaciones que a mí, hijos, hicieron que yo no... Por supuesto, sí, sí, amiga. ha cambiado
1: claro. todo. No, lo, Me parece un poco lo que sea referencia también María Eugenia, es que digo cuando se planteó el tema del rotulado, hubo una presión a nivel empresarial para que se bajen este justamente la, las los, los niveles, los la, niveles y la exigencia. Entonces uno piensa qué es lo que prima, porque en definitiva esto también lo que busca es impulsar a, a los empresarios a, a generar productos más saludables para que sean realmente consumidos y sean eh, más competitivos en realidad deberían como ir de la mano no
2: absolutamente a ver un objetivo fundamental absolutamente fundamental es que la industria alimentaria comprenda comprenda que juega un papel muy importante. La industria alimentaria debe comprender que así como tiene sus legítimos intereses, deben ¿sí? fabricar obviamente productos de consumo que sean bromatológicamente seguros para la gente, que, que su fecha de vencimiento, bueno, todo lo que todos sabemos que tiene que haber seguridad desde este punto de vista, se debe consumir cada vez claro. menos grasa. Pero sucrales.
1: cuanto más altas sean las exigencias, digo, mayor va a ser el desafío también a nivel empresarial, Pero, a la industria alimentaria, sí. ¿no?
2: Por eso ya hay reformulaciones que vienen desde el otro año, cuando iba a comenzar a regir el decreto 72, hay reformulaciones actuales y sí. ya vemos si ustedes van a góndolas, aunque todavía no empezó la fiscalización activa, porque estamos terminando de confeccionar las planillas y por otra parte el propio sistema fiscalizatorio, que en breves semanas estará en la calle este, comenzando a fiscalizar, ustedes vieron que ya hay una eh, advertencias importante. Eso los y no, no querría dejar de hablar hoy de todo lo otro que son las prácticas. Apropiarse de recomendaciones sobre alimentación y actividad física. Ojo, porque estamos hablando prácticamente solo de alimentación. En el mundo iría no no existiría, el sobrepeso y la obesidad que existe, y además de mal alimentarnos en este mundo moderno, con ultraprocesado, con lo que fuera, hiciéramos más actividad física. El sedentarismo va de la mano. Las nuevas formas de haber de, de entretenimiento. que hacía un niño? Pero ojo, yo no creo
1: claro, que pero que eso, hace pero, años pero,
2: atrás. Claro, que este es el mundo la digital, la digital, la digital en el que tarde. nacen
1: los niños actualmente. Exacto. Eso es muy hace, difícil.
2: Exacto, hace 40 años atrás. Que hacía un niño después de las claro. 5 de la tarde? La ¿eh? ¿no? a calle, a jugar a la pelota. Pero sí. yo no quiero que volvamos a esta vida. Me parece fantástico también hacer ¿Qué hace el niño de hoy? Se queda sentado, con la pantalla adelante, con el celular, el jueguito, lo que sea. A ver, todo fantástico, todo bien sepamos que hay que ir de la mano eh, la alimentación con la actividad física, con el empoderamiento y con incluir, inclusive, no nos subimos Uruguay, un país productor, uh -huh. hay formas de empoderar además a los sectores productivos en esto y ocurre que, qué sencillo sería y qué más, cuánto más accesible sería la alimentación si yo tuviera un canal, por ejemplo, para que las frutas y las verduras llegaran en cantidades mucho más masivas a ser compradas por escuelas, liceos y demás Total. para que se cumpliera la ley 19.140 de alimentaciones, sitios escolares, que los niños consumieran más frutas y verduras, más yogures, más alimentación elaborada en forma casera, en su casa o en centros educativos, ¿cuánto mejor sería esto? Y por supuesto, por una mayor demanda, este, bajarían los precios. Tenemos que trabajar muchísimo del Estado de Estado y con ustedes, con los comunicadores, fundamentalmente. Uh -huh.
3: Director, ya que lo tenemos en línea, y si usted me permite, le quisiera cambiar el tema con lo que es la vacunación. Ayer el presidente de la República anunció en Canal 12, en Telemundo, de que el próximo miércoles 10 van a llegar 50.000 dosis de la Pfizer. ¿Cómo están trabajando con la logística de las vacunas?
2: Con la, la, con la logística eh, ustedes lo, lo habrán comprobado. Bueno, ustedes son tres eh, tres señoras de los medios y están todo el día en esto, pero sí. la población que está escuchando habrá visto que desde agosto del año pasado, agosto esta en Dirección General de la Salud comenzó a trabajar un futuro que parecía muy lejano plan de vacunación, porque no se olviden que en agosto del año pasado decíamos que a haber vacunar en el segundo semestre del 2021, ¿no? No cierto? lo estamos nosotros, lo decían quienes investigaban, como por fortuna. Este, se, se procesó rápidamente con niveles de seguridad y eficacia que ya ahora no lo vamos a detallar y el diciembre se comenzó a vacunar en el mundo nuestro plan que quedó absolutamente acabado el día 22 de diciembre del año 2020 porque esto es algo que a veces no se ha detallado mucho 22 de diciembre fue la reunión final de lo que le llamamos el mini de vacunas, Comisión Nacional de la Vacunas y nosotros, Dirección General de la Salud 22 de diciembre estaba el plan acabado ¿A qué uh -huh. voy Luego, en enero y febrero, se fue perfeccionando en detalle que lo que tú me estás preguntando son los elementos de logística. Sí. El Uruguay estaba preparado para recibir o la vacuna de Pfizer, que como tú dijiste, el señor presidente anunció que llega la semana próxima, o la CoronaVac no sí. sabíamos cuál era hasta hace unos 20 días, cuál llegaba primero, pero el plan tenía, si llegaba primero la Pfizer, como todos ustedes saben, se desarrollaba todo el plan para trabajadores de la salud, LPN y demás. Llegaba primero la coronavirus, lo dijo el señor presidente. Sí, ¿no? claro. Sí. Día, pasó el de la, bueno, de la enseñanza. pasó lo que está pasando sí. ahora. Educadores, policías, militares, sí. aduaneros, fronteras, en definitiva, todo este sector prioritario. Está todo, todo absolutamente planificado. Bien. Acá se invirtió dos semanas, se comenzó con este sector de la población, cuando llegue el miércoles próximo la Pfizer, se desplegará las siguientes 48 horas, porque se, a, a, se demora unas 48 horas en poner la logística uh -huh. en el territorio. Se comenzará, por supuesto, con la otra planificación, y luego seguirán los sectores correspondientes, que no. advierto que, como lo dijo el propio ministro de Salud Pública, sí. y el propio señor presidente, tanto ayer como antes de ayer, en la medida que la previsibilidad a mí me decía que iba a vacunar, voy a poner un número redondo, a 100, 100. Yo vacunaba a 100, eso era mi cálculo si se están vacunando 50, no sé si me sigues, sí. ah, bueno, tengo capacidad para rápidamente incorporar el grupo que venía dentro de dos semanas, ¿me entiendes? Ah,
0: listo, entonces sí. a ese grupo es, a, es también al que se le puede aplicar, Coronavac y Pfizer. Le, le iba a pedir que recordáramos para, quién, para quiénes van la, para quiénes van estas vacunas Pfizer que van a llegar, la ¿a qué grupo? Las
2: vacunas de Pfizer que van a llegar en tantas, la previsión, es, ¿cuál era? Trabajadores de la salud, que, a ver, es un número muy importante, porque no se olvide que cuando se escucha trabajador de la salud, el imaginario colectivo de quién habla, médicos, enfermeros, sí, sí no, estamos hablando de todas las personas
1: acá, que estén vinculadas todo. a los centros sanitarios. Sí.
2: Los, los los este centros sanitarios, por supuesto público, privado, no mm. importa, no importa de dónde proviene, han enviado el listado de su plantilla. Si un centro sanitario tiene 5.000 empleados, obviamente capaz que 400 son médicos, 1.500 enfermeros y otros, sale otra cosa. Bueno, no importa, su listado de empleo será tal, ese listado se vacunará. Uh -huh. Entonces, eh, como está prevista, decenas de miles de vacunas para trabajadores de la salud y algunas decenas de miles para los eh, ancianos que viven en el EPEN, los, los, los vulgarmente llamados hogares de ancianos, casas de salud y demás, esos son los primeros destinatarios del plan eh, con la vacuna de Pfizer. Director, brevemente, con, perdón. No se seguirá con la CoronaVac, se va a seguir llegando, uh -huh. se seguirá con la logística de los tramocetarios. Claro,
3: ¿sabes? bien. Director, brevemente y para cerrar, ¿cómo ve el porcentaje de vacunación que estamos teniendo en el país?
2: Eh, miren, el porcentaje de vacunación eh, a todas luces, el ministro usted puso un tweet, ustedes vieron que uh -huh. a veces la gente dice que nuestro ministro maneja muy bien las redes, y a uh -huh. veces... Este es un poco jocoso, pero lo digo con el cariño y amistad que tenemos hace 40 años. Sí, se, se, se destaca
3: débil. entre otras cosas por eso.
2: Ah, ya está. Puede rendir más o algo de eso, como decían los viejos carnet de los niños, eh, debe rendir más. ¿A qué vamos? Mire que yo tengo una apreciación personal con esto. Como estaba instrumentado hace 20 días un mes el plan, recuerda muy bien, para que los trabajadores de la salud se le pen rápidamente en una semana sin ocular a no menos de mil personas, sí. pero se cambió, el, se cambió, ¿no? ya estaba previsto y cambió y rápidamente se salió a convocar a los maestros, policías, militares y demás yo pienso que la expectativa era vacunarse unos días después, unos días más adelante si tal vez alguna gente pudo haber tenido alguna reticencia temporal este, vemos que la seguridad y la eficacia en el mundo entero está siendo excepcional no hay efectos adversos más allá de los esperados que son algunos por cien uh -huh. por millón de los graves entonces la gente está teniendo mucha confianza creemos que eso en esta evaluación primaria es lo que hace que tal vez se han agendado un poco menos de los esperados estamos absolutamente convencidos que en las próximas semanas se va a agendar el número que se esperaba y estamos convencidos que así como el uruguayo en el 2020 cumplió lo que se le pidió desde el mundo científico para para, para tratar de solucionar mejor esta pandemia con la ojalá. vacuna va a responder maravillosamente
3: ojalá
1: ojalá Miguel Asqueta la, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo muchas gracias por eh, sus palabras esta mañana en De Taquito
2: por favor, estoy a, a sus órdenes, es su placer, y agradecerle a ustedes. Uh -huh. Y ustedes, la gente, no tendría en, arriba de, de su mesa estos conocimientos para poder este proceso mejor. Muchísimas gracias. Uh -huh. un abrazo. Le mandamos
1: placer. un abrazo. Gracias director.